0: Metal Gear. Auf PC? It can't be. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet, die gerade frisch erschienenen PC-Versionen von Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 und der Contra und Castlevania Collection. Als eingefleischter Konsolenspieler freue ich mich heutzutage, wenn ältere Games für den PC wieder veröffentlicht werden. Das gibt den Games nicht nur ein neues Leben, so sind sie nicht mehr beispielsweise nur auf ihrer Originalkonsole abspielbar, sondern die Möglichkeit ist da, an den Releases noch zu arbeiten, Extras dazu zu packen, Grafikoptionen und die wirklich sehr gut aussehen zu lassen. So richtig neu sind aber die PC-Versionen der eingangs erwähnten Spiele, die gerade im Rahmen der TGS 2020 über Good Old Games released wurden, nicht wirklich. Dennoch, die Neugier überwiegt natürlich bei mir und ich möchte allen Kaufinteressierten draußen zumindest meine Eindrücke wiedergeben, deshalb hier ein Quickie Review aller erschienenen Games. Starten wir dann doch gleich mit der sogenannten Konami Collector Series, erhältlich für 5,99 Euro und sie beinhaltet insgesamt fünf Titel, die ursprünglich auf dem NES rausgekommen sind, nämlich Castlevania, Castlevania 2, Simon's Quest, Castlevania 3, Dracula's Curse, Contra und Super Sea. Letztere beiden Titel sind die US-Ausgaben von Probotector und Probotector 2. Wenn ihr die Collection startet, dann merkt ihr sofort, hm, das wirkt verglichen mit den Sammlungen von heute doch ein klein wenig altbacken, ihr habt nur einen 4 zu 3 Bildausschnitt, innerhalb der Menüs ist es so gut wie nichts animiert, die Einstellmöglichkeiten sind sehr sehr karg und das hat auch ganz gute Gründe, denn eigentlich ist diese Collection bereits 18 Jahre alt, die ist nämlich im November 2002 bereits auf Disc damals zum kaufen erschienen. Zum direkten Vergleich habe ich diese Disk zwar nicht hier, allerdings typisch für solche GOG-Releases ist das Spiel ganz normal auf meinem Windows 10-Rechner gestartet, hatte eigentlich keine Probleme gemacht und mein X-Input-Controller wurde auch direkt erkannt, allerdings mit einer signifikanten Einschränkung, denn ich konnte das Steuerkreuz nicht benutzen, sondern nur den Analogstick zum Lenken, als auch um die Menüs zu bedienen. Startet ihr nun eines der Spiele, wird das originale NES-Game in einem simplen Emulator geladen und ihr könnt es so ziemlich genauso steuern, wie ihr es auf dem NES kennt, mit der Ausnahme eben, dass das Steuerkreuz nicht verwendet wird. 2D-Spiele mit Analogstick spielen finde ich so semi aber es hat zumindest hier mir nicht so viel große Probleme bereitet. Per Menübutton gibt's gibt es dann ein paar sehr simple Einstellmöglichkeiten, ihr könnt immerhin die Belegung der Knöpfe auf dem Controller ändern, könnt alternativ ein Keyboard verwenden, könnt die Lautstärke als auch die Helligkeit der Titel im Menü einstellen und ihr habt pro Game 5 Safe States, die auch mit einem Screenshot begleitet werden, sodass ihr zumindest wisst, wo ihr gespeichert habt. Viel mehr ist da aber auch nicht. Und gerade sowas wie verschiedene Bildoptionen hätte ich gerne gesehen. Skalierungsmöglichkeiten, Filter wie Scanlines oder andere Möglichkeiten und davon ist hier gar nichts drin. Die Spieler haben eine Einheitsgröße in ihrem 4 zu 3-Bildausschnitt auch oben und unten zusätzlich ein bisschen schwarz. Immerhin ist die Skalierung aber einigermaßen vernünftig. Das heißt, die Pixel, die sehen nicht besonders krumm für mich aus. Man hat auch nicht irgendwelche zusätzlichen Scrolling-Artefakte und äh, das ist tatsächlich mal was ganz Positives, denn bei solchen Sammlungen hätte ich fast schon das Gegenteil erwartet. In dem Zusammenhang, die Auflösung der Collection konnte ich nicht einstellen. Mein Computer hat sie mir als 640x480 angezeigt und damit hat es immerhin einigermaßen funktioniert. Ich habe leider auch nicht irgendwelche Tools in dem Installationsordner gefunden. Da ist es bei den anderen Spielen ein klein bisschen anders, dass man außerhalb der Games noch an ein paar Schrauben drehen kann. Hier muss man eben gucken, dass man mit dem zurechtkommt, was einem das Spiel Bier gibt Maximal technisch mokieren würde ich da vielleicht noch den etwas schrillen Sound, aber das ist auch eine Gewöhnungssache. Ansonsten weiß ich aber nicht so recht, für wen diese Collection gedacht ist, denn im Jahr 2002 hat es wahrscheinlich noch Sinn ergeben, auch wenn bereits damals ROM-Sammlungen überall im Netz sich befunden haben und die Leute diese Titel schon rauf und runter gespielt haben. Es sind immerhin ziemlich gute Titel und die es auch total wert wären, gezockt zu werden. Allerdings, es gibt ja seit einiger Zeit eine richtig aufwendige Castlevania als auch auch Contra Collection, wo nicht nur diese Titel mit drauf sind, sondern auch viele andere, die entsprechende Bildoptionen haben, die Annehmlichkeiten heutiger Collections haben und ich bin mir nicht so ganz sicher, warum das jetzt hier so re-released werden sollte, weil die anderen Sammlungen sind ja auch auf dem PC erhältlich. Eventuell war es irgendwie so eine günstige, rechte Geschichte, ne? dass diese Sammlung nochmal wieder veröffentlicht wird und 5,99 für 5 Games, hm... Kann man machen, ich würde lieber gucken, was kosten die anderen Collections und wenn es ein bisschen mehr ist, ist es egal, denn das lohnt schon den Aufpreis. Apropos Emulation von alten Titeln, dann gehen wir doch gleich mal rüber zu Metal Gear, nicht Metal Gear Solid, denn so heißt die Serie ja erst seit der Playstation 1, sondern das Ursprungs Metal Gear, das erste Game der Serie, erschienen auf MSX Computern Mitte der 80er. Solltet ihr große Metal Gear Solid fans sein und das Original noch nicht gespielt haben, dann würde ich sagen, hey, das ist es auf jeden Fall wert, dass man ein paar Stunden damit verbringt. Auch ich bin ja erst mit der Playstation 1 eingestiegen und als ich das originale Metal Gear nachgeholt habe, fand ich es sehr erstaunlich, dass nicht nur die Story, die da erzählt wird, bis zu den heutigen Spielen sogar noch zitiert wird, sondern auch rein Gameplay-technisch war schon alles da, was Metal Gear Solid ausgemacht hat weiß hier alles noch nicht so glatt poliert wie bei den späteren Titeln, allerdings grundsätzlich spielt er sich fast genauso. Ihr habt die ähnliche Top-Down-Perspektive, ihr spielt Solid Snake, der von Big Boss auf eine große Infiltrationsmission geschickt wurde, ihr habt das Codec mit den gleichen Frequenzen wie später für Diskussionen. Es gibt Keycards, die sich einsammeln lassen, die verschiedenklassige Türen dann öffnen. Ihr könnt euch an Gegnern vorbeischleichen oder sie erledigen, habt eine Vielzahl von Waffen und Items, die eingesetzt werden und äh, ich habe zumindest damit ein paar richtig schöne Nachmittage verbracht, als ich es nachgeholt habe. Die Version, die ihr hier für 5,99 Euro allerdings verstehen könnt, ist eine, die es bereits Mitte der 2000er auf der Playstation 2 gegeben hat. Damals ist nämlich zum Metal Gear Solid 3 Subsistence Release, also der erweiterten Version von Metal Gear Solid 3 eine Bonus-Disk erschienen und da gab es geupdatete Ports von Metal Gear als auch Metal Gear 2 drauf und äh, soweit ich sehen konnte ist exakt genau diese Version hier auf dem PC nochmal portiert worden. Ein paar Vorteile dieser Fassung sind, dass es unter anderem wählbare Schwierigkeitsgrade gibt, dass man das Spiel grundsätzlich zumindest mit dem Controller komplett spielen kann. Beim originalen MSX war man für bestimmte Funktionen noch genötigt, auf die Tastatur auszuweichen und die in der Nähe griffbereit zu haben und dass es komplette Lokalisationen in unterschiedlichen Sprachen mit neuen Fonts gibt. Allerdings, die verschiedenen Sprachversionen lassen sich nicht über das Spiel selber einstellen, sondern ihr müsst in den Installationsordner gehen und da gibt es eine extra Konfigurations. Datei, wo ihr das auswählen könnt. Anders als bei der Castlevania und Contra Collection gibt es hier immerhin einstellbare Grafikoptionen, allerdings nicht im Spiel selber, sondern ebenfalls im Installationsordner zu finden. Da geht es um Auflösung und Herzzahl, die Aspect Ratio, ob ihr v wollt oder nicht, was mit anisotropischem Filtering oder Anti-Aliasing ist, ob Integer scaling gemacht werden soll, also dass die Pixel gerade möglich sind für weiches Scrolling. Ich habe es mal auf Anschlagtestweise gedreht und keinen großen Unterschied gegenüber den Standardeinstellungen gemerkt, es sah genauso sauber und scharf aus und vom Scrolling her, ich meine der Titel bewegt sich zwar ein bisschen, wenn die Figuren auf dem Bildschirm hin und her dann manövriert werden, allerdings wir haben wechselnde Bildschirme, sodass ein bisschen weniger Scrolling da ist und einem Artefakte da eventuell nicht auffallen. Das größte Problem, was ich hier hatte, aber eventuell betrifft das nur meinen Rechner, ist, dass ich zwar meinen Controller verwenden konnte, da leider nicht das Steuerkreuz, sondern wieder nur den Analogstick zum Lenken. Allerdings, der Analogstick hat öfters auch mal Eingaben gefressen. Ich musste schon sehr weit in eine Richtung drücken, bevor sich Snake überhaupt bewegt hat. Wenn ich zu schnell in verschiedene Richtungen gemacht habe, dann hat sich Snake gar nicht mehr bewegt und ich habe dann Schaden genommen und ich weiß ganz ehrlich nicht, woran das liegt, ob die Deadzone des äh, Controllers nicht richtig mit den Einstellungen zusammenarbeitet. Leider im Tastenbelegungsmenü könnt ihr eben nicht das Steuerkreuz auswählen und wenn ich zur Alternative die Tastatursteuerung benutze, also die Pfeiltasten zum Lenken, dann tritt dieses Problem nicht auf. Deshalb unter Vorbehalt. Ich konnte hier meinen Controller so gut wie gar nicht benutzen und musste auf die Tastatur ausweichen. Lohnt sich nun das Game für 5,99 Euro? auch hier relativ. Wie gesagt, ich finde als Metal Gear Fan, wenn man es noch nicht kennt, sollte man sich das Spiel zumindest mal einen Nachmittag oder zwei geben, einfach um diese Wissenslücke zu schließen. Allerdings hm, es ist jetzt nicht besonders verändert gegenüber der Subsistence Version. Da war vor allem auch noch Metal Gear 2 mit drauf, das hier ebenfalls so eine Neubehandlung bekommen hat und dass es hier irgendwie nicht mit drin versteckt oder auch nicht zu kaufen überhaupt. Bei GOG kann ja sein, dass das vielleicht nochmal später re-released wird. Und zumindest wenn diese Controller- nicht nur bei mir sind, sondern auch bei anderen auftreten, dann ist das fast schon ein Totschlagargument, was gegen diesen Release spricht. Dann gehen wir doch mal weiter und wenn ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmt, nämlich 9,99 Euro, dann könnt ihr die PC-Version von Metal Gear Solid haben, also dem Spiel, was den großen Ruhm der Serie auf der Playstation 1 eingeläutet hat. Neben dem Playstation 1 Original und dem Remake auf dem Nintendo Gamecube Twin Snakes gab es tatsächlich auch damals bereits eine PC-Version von Konami. Der größte Unterschied war, dass das Game auf dem PC mit einer dezent höheren Auflösung gelaufen ist, das heißt, dass Polygon- Hintergründe ein klein wenig mehr gefiltert ausgesehen haben und die Figuren insgesamt glatter wirkten als mit der niedrigen Playstation 1 Auflösung, aber im Großen und Ganzen habt ihr das gleiche Spiel auf einer anderen Plattform bekommen. Wenn ich mich recht in habe ich damals tatsächlich auch ein bisschen Zeit mit der originalen PC-Version von Metal Gear Solid verbracht, zwar nur ein paar Stunden, weil ich hauptsächlich das Game natürlich x-fach auf der Playstation durchgespielt hatte und ich die Motivation hatte, da es nochmal durchzugehen. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich jetzt nicht so mega beeindruckt vom Port gewesen bin, dass ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte, was man auf dem PC machen kann und so wie ich diese Version hier erlebt habe, würde ich auch fast sagen, dass sie diesem Release von damals entspricht nicht. Innerhalb des Spieles gibt es zwar keine Einstellmöglichkeiten, allerdings wie bei Battle Gear ist hier im Installationsordner ein Setup-Tool, genau das gleiche drin, wo ihr Auflösung, Herzzahl, Anti-Aliasing und so weiter einstellen könnt. Ich habe es auch hier mal mit den Standard-Settings als auch mit der höchsten Einstellung probiert. Ihr seht schon einen Unterschied, da wir es ja mit Polygon-Grafik zu tun haben. Ich finde bei Metal Gear Solid das Grundmaterial ist ja nicht unbedingt das Beste, mit dem gearbeitet wird. Und für die Atmosphäre des Spieles ist es auch nicht so zuträglich, wenn man an der Auflösung hochdreht, weil wenn ihr dann diese puppenhaften Figuren ohne große Gesichtsanimation wirklich glatt dargestellt mit den sehr weichen Texturen in Kombination dann sehen müsst, dann geht einiges an Glanz verloren und ja, ich bevorzuge natürlich immer noch das Originalspiel auf der Playstation 1, entweder an Röhrenfernsehern oder ich kann mich erinnern, auch auf der PSP sehr viel Spaß damit gehabt zu haben. Rein qualitativ kann man eigentlich sagen, dass es ganz gut ist, dass hier nur die englische Lokalisation mit drauf ist, also auch die für damalige Verhältnisse exzellente Sprachausgabe mit David Hater als Solid Snake. Ich möchte aber auch eine kleine Lanze eben für die deutsche Lokalisation brechen, die an sich abgrundtief schlecht ist, aber auch so schlecht, dass sie wieder gut ist und sehr unterhaltsam. Und ich hätte mir zumindest optional gewünscht, die hier vielleicht irgendwie aktivieren zu können. Auch hier könnt ihr das Steuerkreuz zum Lenken nicht benutzen, sondern müsst auf den Analog-Stick ausweichen. Bei dem Polygon-Game eigentlich halb so wild. Allerdings so richtig analog ist der Stick auch nicht. Der hat nur eine Laufgeschwindigkeit und ich musste meinen zumindest sehr weit in eine Richtung bewegen, bevor sich Solid Snake überhaupt bewegt hat. Das ist aber eine Gewöhnungssache. Das geht schon irgendwie. Etwas schwerer wiegt, dass die Standardbelegung des Controllers kreuz und quer verteilt ist und nicht viel damit zu tun hat, wie es auf der Playstation 1 gewesen ist. Entweder setzt ihr euch ins Menü und stellt die Sachen um, sodass es für euch funktioniert. Oder ihr müsst damit zurechtkommen, dass alles irgendwie kreuz und quer auf die Start- und Select- und L3- und R3-Buttons gepackt ist und ihr euch die Finger verknotet, wenn ihr gleichzeitig ein Item benutzen wollt und eine Waffe equipen. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt ein überarbeitetes Speichersystem. Ihr könnt zwar immer noch mit MyLing im Codec quatschen, um einen Save zu machen, allerdings könnt ihr auch jederzeit vom Menü jetzt einen Speicherstand auswählen, der euch zum Anfang des Gebietes hinpackt, wo ihr gerade gewesen seid. Ähm, mir ist es zumindest passiert, einmal mit MyLing, dass das Spiel abgestürzt ist und nicht neu laden musste. Also müsst ihr mal gucken, ob da irgendwas dann absturzanfälliger ist als das andere. Ähm, die Polygongrafik wurde, wie erwähnt, durch die Einstellmöglichkeiten hochskaliert. Für die Pixel-Elemente, wie zum Beispiel die Menüs oder bestimmte Texteinblendungen, Ja, die werden nicht gefiltert, die sehen teilweise sehr kantig aus, mit der Ausnahme der eigentlichen Dialogzeilen im Codec. Die wurden nämlich nochmal hoch aufgelöst, draufgepackt und äh, finde ich, passen hier ganz gut rein und sind vernünftig lesbar. Eine kleine Ergänzung an dieser Stelle, es gibt einen Fanpatch für die originale PC-Fassung, die sich mit Grafikeinstellungen und insbesondere dem Controller auseinandersetzt und das ein bisschen filigraner einstellen lässt, als es noch in der Standardversion hier verfügbar ist. Der Patch ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt lohnt sich nun hier immerhin die 9,99 Euro. Auch hier würde ich sagen, als Metal Gear Fan hey, das Spiel wäre es mir wert. Allerdings für den Preis kriege ich auch den Download für die PS3 oder die Vita, wenn man die noch benutzen will und habe dann das originalgetreue Playstation 1 Game. Allerdings hier ist für den Preis auch ein sehr sehr schöner Bonus dabei, nämlich wenn ihr hier in den Installationsordner schaut, ist da auch die Bonus-Disc mit dabei, das eigentlich separat erschienene Virtual Missions, die Integr Disc, die euch nochmal zusätzlich hunderte von Virtual Reality Missionen zum Zocken gegeben hat und die normalerweise als separates Game verkauft wird und hier ist es eben mit dabei und wenn ihr das unter den Aspekten guckt, rein grundsätzlich ist es immer noch ein cooles Game, das zwar nicht besonders viel aufgewertet wurde und es hätten viel mehr Optionen und Einstellmöglichkeiten da sein können für so einen PC Release oder Aufwertung, aber im Großen und Ganzen, ja, kann man schon irgendwie machen. Das letzte Game ist Metal Gear Solid 2, das interessanterweise mit 9,99 Euro genauso viel wie Metal Gear 1 mit den VR-Missions kostet und hier auch ein alter PC-Release gewesen ist von dem Jahr 2003, äh, basiert auf der Substance-Disc. Das heißt, das ist die erweiterte Version von Metal Gear Solid 2, die nochmal ein paar zusätzliche Modi mit dabei hatte. Und äh, grundsätzlich habt ihr hier das Playstation 2 Spiel, aber auch nicht viel mehr. Hier ein Tipp, bevor ihr das erste Mal startet, geht gleich in den Installationsordner und da in den Unterordner bin, da ist nämlich eine Datei namens mgs2sconfig.exe s und da sind die ganzen Steuerungs- und Grafikeinstellungen drin, die, wenn ihr das Spiel gestartet habt, nicht verfügbar sind sonst. Immerhin ist hier der Controller Support einigermaßen verbessert worden, denn das Steuerkreuz kann endlich benutzt werden, gerade bei den Menüs eine coole Sache, aber auch der Analogstick ist wirklich analog, wenn ihr euch wenig bewegt, dann schleicht Snake auch dahin. Das einzige was hier wirklich fehlt sind die analogen Buttons des Playstation 2 Controllers, die ich tatsächlich auch sehr gern benutzt habe, zum Beispiel um mit gezogener Waffe im Anschlag rumzulaufen und dann die Dog tags von den Gegnern abzuziehen, das habe ich leider hier mit der Steuerung nicht hinbekommen. Auch hier hier ist es aber sehr, sehr wichtig, dann einmal die Steuerung umzubelegen, denn auch wichtige Funktionen sind auf Start und Select gepackt und irgendwie krampfig zu benutzen. Also nehmt euch ein paar Minuten Zeit, um alles so umzulegen, dass es entweder wie auf der PlayStation 2 funktioniert oder wie ihr es am liebsten haben wollt. Auch wenn bei den Grafikoptionen natürlich höhere Widescreen Resolutions verfügbar sind, solltet ihr die allerdings mit dem Standard Game hier besser nicht anwenden, denn wenn ihr 16 zu 9 auswählt, dann kriegt ihr zwar auch ein Vollbild, das allerdings von 4 zu 3 gestreckt wurde, denn grundsätzlich ist das Spielchen nur in 4 zu 3 drauf. Klar, man kann natürlich sagen, auf der PS2 war es ja auch nur 4 zu 3, aber seitdem die PS2-Version rausgekommen ist, als auch dieser alte PC-Release, gab es ja die äh, Metal Gear Solid 2 HD-Edition von Bluepoint Games für die PS3 und für die Xbox 360, die auch auf der Xbox One spielbar ist und die zum Beispiel haben ja das grundsätzliche Game genommen und da einen richtigen 16 zu 9 Modus reingepackt, an der Grafik nochmal ein bisschen poliert, die Einstellmöglichkeiten verändert und wenn es bereits eine Remaster-Version gibt. Da wieder dieses alte Game zu verwenden, was noch keine Optimierung drin hat, wo eben nicht der neue Bildausschnitt ist, das ist schon ziemlich schade. Immerhin werden aber so gut wie alle diese Probleme durch Fanpatches adressiert, die unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt sind. Das ist der Vorteil an so einem alten PC-Spiel. In der Zwischenzeit haben sich einfach findige Leute dran gesetzt und die Probleme selber gelöst. Und das ist natürlich sehr cool. Ich habe jetzt leider weder die Zeit noch die Muße gehabt, mich groß mit dem. Panpatch auseinanderzusetzen, dafür habe ich Metal Gear Solid 2 schon viel zu oft durchgespielt und kann natürlich jetzt erstmal nicht sagen, wie verhält es sich im Vergleich mit der HD-Version von Bluepoint Games, aber wenn ich mir einmal die Option hier durchschaue, ist da sehr viel Sinnvolles dabei, von der Aspect Ratio, von der Steuerung her, von den Darstellungsoptionen und selbst wenn ihr nicht den Patch drauf tut, das Spiel sieht immer noch ganz gut aus, die Polygonmodelle natürlich mittlerweile ein bisschen veraltet, aber es war ja ein sehr gut aussehendes Spiel. Es ist flüssig mit mindestens 16 Bildern pro Sekunde. Hier würde ich maximal sagen, der Font, der gewählt wurde, der ist bei höheren Auflösungen ein bisschen kantig. Der wurde leider nicht wie bei Metal Gear Solid 1 ersetzt. Ansonsten kann man aber mit dem hier ganz gut arbeiten. Und ich finde, hier ist auch der Preis von 9,99 Euro eigentlich ganz sinnvoll gegeben, wenn ihr denn den Fanpatch auch in Betracht zieht. Das wäre es dann mit meinem Quickie Review nach ein paar Stunden mit den Titeln. Wenn ihr selber noch Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt die wie gewohnt in die Comments mit rein. Mich würde es sehr interessieren, wenn ihr mal diese Version gezockt habt, die euch zugelegt habt, was ihr darüber denkt oder ob euch das bei der Kaufentscheidung geholfen hat oder nicht. Insgesamt... Ah, ich liebe natürlich diese Spiele und ich finde es toll, dass sie jetzt auch auf dem PC spielbar sind. Es ist nicht die Form, wie ich sie mir gewünscht hätte und ich hoffe, dass der Release nicht ausschließt, dass wir dann bessere Varianten irgendwann mal später auf dem PC sehen, dass es vielleicht der erste Schritt ist und wenn Konami zumindest alte PC-Versionen nochmal so herausbringt, hey, ihr hattet eigentlich auch ganz solide PC-Fassungen von Silent Hill 2, 3 und 4 mal rausgebracht und die gibt es ja auch mittlerweile mit vielen schönen Fan-Patches. Wenn ich die dann als Download kaufen könnte, da die Fanpatches drüber ziehen, dann wäre ich zumindest auch sehr glücklich. Ansonsten bleibt hier weiter drauf in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auf rpghaven.de für viele neue Videos. Da steht einiges an mit den neuen Konsolen-Releases, als auch der Tokyo Game Show. Gerade ähm, geht auf plauschangriff.de oder in die gedankensprung zum Podcast-Version zu hören. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, entweder auf Patreon.com/RPG rpghaven, auf rpghaven oder gerne auch direkt unter paypal.mi. Vielen Dank und Tschüss!